0: Esas historias que nos erizan la piel. Esas historias que nos erizan la piel. Las que solo él, las que solo él puede contar a esta hora de la noche sin temer. Puede contar a esta hora de la noche sin temer. Néstor Gandulia, en Después de Todo. Como hago parte... No 100, sino 200% a la audiencia de la realidad de este vínculo. Eh, voy a serles honesta. Eh, cuando me mandó el titular de lo que hablamos hoy, se me ocurrieron tantas cosas. Seguramente muchas disparatadas y otras no tanto, porque el título que me dio fue Zoológicos Humanos. ¡Ay, Néstor Ganduglia! ¿Por dónde vamos hoy? ¡Bienvenido!
1: ¡Uf! Bien. Exactamente por eso ¿Recibiste la foto que te mandé?
0: Me mandaste una foto, le voy a contar a los que están escuchando la radio Que es una foto en blanco y negro Donde hay una niña eh, no, no me doy cuenta bien por la foto que tiene en las manos Porque está rodeada, yo intuyo esto en de, el contexto de zoológico Que ya está enjaulada
1: Exacto, este, te lo cuento, te lo cuento Es una niña negra de sí. cuatro años encerrada en una jaula, en una empalizada, digamos, que uh -huh. simula una empalizada primitiva, con cara de no poder creer, a la, mirando a la multitud de personas elegantísimas de todas las uh -huh. edades que vinieron a verla y le sonríen desde atrás de la cerca. Sí. Y en, la, en el primer plano, una señora con rostro bondadoso... Le, le entrega una banana.
0: Es una banana, no me daba es cuenta. Es una
1: banana, sí, señor. Ay,
0: no, qué horror, como si fuese un monito. No
1: te juro que no es una escena imperial romana, no es una película, ni siquiera medieval. Es la pomposa Exposición Universal de Bruselas en 1958,
0: ayer, digamos Sí, Ay, no me dijo, ahora me, me sentí culpable. Potas.
1: Esa es la exposición dedicada, te decía, por eh, las potencias del norte para promover la paz, fíjate vos, y mostrar los logros del, del progreso después de la carnicería monstruosa de la guerra mundial. Uh -huh. Imagínate, vos pasás entre modernos cohetes espaciales, proyectos de satélites de comunicación, reactores nucleares y cosas así, hasta llegar a un área específica que simulaba una supuesta aldea africana acondicionada para poner exhibición a familias que habían sido casadas como bestias en el Congo y a las que el público ahora miraba con asombro y les tiraba palomitas de maíz, bananas y cosas por el estilo. Algunas familias enteras a las que se consideraban más peligrosas se las mostraba encerradas en jaulas de bambú. Y ya habían pasado 10 años desde que la UNESCO aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ya no estamos hablando del siglo desde siglos atrás. Sí. En realidad, esto que estás viendo era el colorario de una larguísima tradición occidental de zoológicos humanos, que hasta se volvió furor de masas en Europa y en Estados Unidos durante todo el siglo XIX y, como ves, buena parte del siglo XX. De hecho, en realidad, hace poco tiempo, y eso fue un poco lo que me animó a escribir sobre esto, el zoológico del Bronx, en Nueva York, pidió disculpas públicas por haber participado en el espantoso episodio de Otavenga, el pigmeo. Te cuento quién era Otavenga. Otavenga era un muchacho jovencito que vivía tan feliz como se podía en el Congo belga, largamente explotado país. Pertenecía al pueblo Batua hasta que en 1904 tuvo la horrible mala suerte de que llegara a su país un señor eh, llamado Samuel Philip Werner doctor enviado por los organizadores de la Feria Mundial de St. Louis... ...en Estados Unidos, para que consiguiera unos cuantos pigmeos. El señor Werner no tardó en cerrar trato con un traficante de esclavos... ...así que Otavenga y otros ocho jóvenes pigmeos... ...fueron casados y embarcados con destino a Estados Unidos. Después de que finalizó, de que terminó la feria... ...Otavenga fue llevado por Werner a recorrer el país... Durante varios meses, para mostrarlo en carpas por un boleto de entrada de costo bien modesto. Para hacerlo más asombroso y salvaje, le limaron todos los dientes hasta dejarlos puntiagudos.
0: Ay, no, qué horror.
1: Claro, lo presentaban con arco y flechas y encadenado para que se viera más peligroso. El show incluía un orangután para que la gente pudiera hacer comparaciones. Qué horror. Después de un par de años de transitar por circos, exposiciones de fenómenos y cosas así, Werner entregó a otra venga al zoológico del Bronx en 1906. Dijo que era hora de que tuviese un lugar donde vivir. En el Bronx efectivamente le acondicionaron un corral en la Casa de los Monos. El primer día que lo exhibieron en el zoológico del Bronx, en septiembre de 1906, el público fue, pero, masivamente. En muchos casos eran personas que nunca habían pisado el zoológico, pero fueron especialmente para no perderse la nueva atracción, digamos. Después, de, gracias a las protestas de la Iglesia Bautista afroamericana, Otavenga fue finalmente liberado y hasta tuvieron la gentileza de ponerle prótesis en los dientes limados. Finalmente, cuando cumplió los 32 años, Otavenga encendió un fuego ritual, bailó una danza tradicional batua, se arrancó todas las prótesis de los dientes y se pegó un balazo en el corazón. Tremendo. El entusiasmo de los europeos por las exposiciones de salvajes primitivos tuvo, por ejemplo, en Francia un auge larguísimo. La más exitosa de todas esas exposiciones fue en 1889, fíjate, o en sea, el centenario de la Revolución Francesa, celebrando la consigna de igualdad, libertad y fraternidad. 28 millones de personas fueron a ver la aldea negra, una, un, un área simulada para que fueran forzados 400 africanos que amenizaron el show, digamos. Esa animalización de los pueblos como práctica científica fue incluso sustentada por generaciones enteras de biólogos, antropólogos, zoólogos, todos eminentes, ¿eh? Desparramaron ríos de tinta para justificar esas cosas. Había un, eh, un biólogo alemán muy ilustre, Karl Bogt, que eh, eh, escribió que las diferencias entre dos especies de simios son incluso más pequeñas que las que pueden constatarse entre dos razas humanas. Y que por lo tanto había que pensar en los negros como una especie diferente, no humana. Atrás de esa brillantez de argumentos, por supuesto, estaba la justificación de la brutalidad colonial que los europeos ejercían sobre los pueblos del mundo y en particular sobre el África y el exterminio de culturas enteras en beneficio de la superioridad del hombre blanco. Había que convencer a la gente de que fuera así. Hay un ejemplo brutal que nos toca bien de cerca, de cuando cuatro charrugas orientales, vivos fueron despachados en una bodega de barco como parte del equipaje de un francés de nombre François de Courel en 1833. Habían llegado como prisioneros después de la matanza en Salsipuedes y el general Fructuoso Rivera los vendió supuestamente para fines científicos. En París los exhibieron como salvajes. Eh, la entrada costaba cinco francos, pero como iba poca gente el señor de Cure la bajó a dos. Pero eso eso si sí querés te cuento con más detalles más adelante porque esto nos toca de cerca y es particularmente mm. doloroso. Pero bueno era bueno que este que no nos olvidemos de que estas cosas forman parte de esa eh, civilizaciones avanzadas que todavía seguimos admirando y mirando
0: corazón. Que es parte de nuestra miserable nuestro miserable pasado, porque la verdad que no me, no me genera más que fastidio y enojo escuchar este historias como estas, obviamente naturalizadas desde otro lugar años atrás, este en otro contexto, pero me genera como, no sé, la verdad que, que como indignación sobre la humanidad, pero con el diario del lunes seguramente es mucho más simple verlo así, ¿no?
1: Es verdad, es verdad, pero... Eh, atento, eh, en, en aquella época, uh -huh. no tan lejana, también era una monstruosidad, como te decía, hacía 10 años que se había aprobado la Convención, el, el, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Qué loco
0: el morbo eh, que tenemos los seres humanos, ¿no, Néstor?
1: Pues este... no sé si los seres humanos, o más bien algunas civilizaciones, digamos, que tienen particular interés en mostrar demostrarse a sí mismas como superiores a todas las demás y al resto este, como salvajes que necesitan la ayuda de esas civilizaciones superiores para poder sobrevivir.
0: Claro, porque aparte, ¿sabes qué me hace más ruido? O sea, me parece horrendo igual el hecho de, de, de generar el, el miremos todos a, a este ser considerándolo inferior, etcétera, etcétera, pero inclusive llegar al punto de la transformación, o sea, todos los detalles que daba para que parecieran más animales que personas y entonces fuese como mucho más radical el mostrarlos como un ser inferior, me da como un, no sé, oh, sí. es tremendo. En, en muchos
1: casos a esto este, se llevaron muchísimos indígenas de la Argentina, por ejemplo del sur de Chile, de del eh, norte de Norteamérica, para mostrarlos así, se los dejaba sin comer durante varios días para que se le vieran eh, los huesos, que sí. y ladraran de hambre, Ay, digamos. Este, no se les permitía lavarse ni bañarse para que parecieran más salvajes esto eh, era una cosa sumamente común para que la gente gustosa eh, llevaba a su familia y a sus niños pagaban entradas digamos y se entretenían toda la tarde mirando salvajitos digamos que después eran soltados por supuesto nadie nadie se ocupó jamás de volver a llevarlos a su pueblo a su país a sus tierras digamos este, los dejaban sueltos por allí que se arreglaban ¿no?
0: Ay, bueno. Sensación rara, me dejó esta columna, pero es parte de nuestra historia y es parte de esas historias que también es una linda bofetada de lo que ha pasado y no hace tanto tiempo, lo decías vos bien al principio. No
1: hace tanto tiempo. Efectivamente. Lo lindo de este... que te mandé, sí. es muy fácil de encontrar en internet, cualquiera puede verla, digamos, y solamente poniendo Exposición Universal de Bruselas 1958. La, la vamos a, este. a
0: poner eh, de todas maneras cuando subimos a la web, que linkeamos siempre la columna esta vez este, o junto a ti o en lugar de ti tu rostro eh, en la columna, vamos a poner la imagen que nos Bien. mandaste para que la gente pueda ser más más gráfica y más visual al, al momento de encontrarla y escuchar la historia cuando la quieran volver a escuchar a través de la web de Radio Cero. Eh, el, el mal trago lo paso con lo lindo de la charla con vos y que saber que muy pronto ah. en 15 días nos reencontramos.
1: Por supuesto, en 15 días nos reencontramos y bueno, eh, te voy a contar seguramente este eh, un par de cosas. Volver un poco al, a, los, a los contenidos habituales de nuestra columna. Ah, Pero bueno, dice, Quiero contarte que este 29 de mayo nos vamos a pelear por el nuevamente, porque si la gente nos mata, digamos, nos están haciendo una presión tremenda para que eh, rehagamos por lo menos este, una vez más antes del invierno ...este paseo... ...que te cambia completamente... ...la mirada sobre la ciudad de Piriabra... ...el 29 de mayo... ...así que la gente que eh, quiera participar que se comunique con un Montevideo secreto por el teléfono que vuelve a tener. ¿cierto? ¿Cierto? Sí,
0: le pasamos a todo el mundo que sepan que lo más importante que en redes sociales, porque allí tienen toda, toda la información, Montevideo secreto. Lo escriben así todo junto y lo encuentran tanto en Facebook como en Instagram, porque ahí directamente se pueden comunicar, tienen el teléfono de contacto, las vías por las cuales... Saber que a veces pasan cosas, yo que sé, por ejemplo, eh, ayer tuvieron que suspender el paseo a pie de orígenes por un tema sí, de verdad. tiempo y a veces Exacto. si no siguen las redes sociales es algo que no se pueden enterar hasta que llegan al lugar, así que yo les recomiendo que sigan en Facebook y en Instagram a Montevideo Secreto, donde tienen toda la información y bueno, donde por allí tienen unas cuantas propuestas para adelante, para ir planificando, porque tienen hasta avances de lo que va a pasar en julio. De todas maneras,
1: totalmente, sí, sí, totalmente. ya nos, nos vamos no, sueño, anotando con en el Club Uruguay, ya sí. te invito, yo sé que nunca podés ir porque estás en frente del micrófono, pero vamos a hacer un encuentro eh, al que llamamos Si esta Plaza Hablara, en el Club Uruguay, Se refiere a Historia y Memorias de la Plaza Matriz. Opa, eh, ¡Qué lindo! Lo vamos a hacer por única vez y por placer, más que nada. ¿Sabés que es una plaza sí, que, es que es a mí me atrapa una... muchísimo? Claro, y que tiene 300 años de historia, ¿te imaginas que Toda nuestra historia
0: ha pasado por ahí. Ma, viví un Así tiempo sí. en Ciudad Vieja y amaba, uh -huh. amaba arrimarme a la Plaza Matriz y quedarme contemplándola. Es hermosa, es más, en un momento me quería, me tenía que mudar y evaluaba si quedarme o no en la Ciudad Vieja. Y había ah. una especie de, de duplex enorme ahí frente a la plaza que yo miraba los ventanales y decía, qué lindo, me puedo quedar horas. este Y eso que no soy mucho de las ferias y los cachivaches que se arman ahí en la plaza, pero recorrerla, caminarla y ver el, el variopinto público que también la recorre.
1: La verdad es que sí. Bueno, ese es mi escenario cotidiano, porque yo sí vivo en la Ciudad Vieja y decidí quedarme en la Ciudad Vieja sí, hace muchos años. Es Así maravilloso. Que, bueno, es un, es un modo de retribuirle a la Plaza Matriz el montón de momentos lindos me ha regalado y
0: esa iglesia aparte que es hermosa y eso que yo no soy fanática esa de las iglesias
1: iglesia donde alguna vez que tal que se construyó encima de un cementerio sabías esto
0: uh, cuando es la ah, charla
1: bueno, ya tenemos, ¿cuándo ya es la tenemos charla? Otro día. <risa> el 2 de junio en el club uruguay un salón absolutamente asombroso para charlar eh, sobre la Plaza Matriz.
0: Igual, lo más próximo, entonces, 28 de mayo, domingo, Piriópolis Secreto, paseo en bus a la ciudad de Los Hijos sí. del Sol, con Néstor, con todas las charlas, este, que me imagino que el recorrido de charlas ya desde el ómnibus ¿no? comienza, no es esperar llegar al lugar. Y
1: desde acá, desde la propia Plaza Matriz. Claro. Seguramente pasaste millones de veces, como me lo decías recién, por la Plaza Matriz, pero nunca te pusiste a mirar qué significarán los símbolos que están en la fuente en el centro de la Plaza Matriz. Uf,
0: por favor. Bueno, eso
1: es parte de este paseo, porque hablan de una antigua profecía que anuncia un cataclismo mundial en el futuro. wow, para Gracias, para, para Néstor. <risa> un beso grandote, corazón.
0: Chau, chau. Volver a contigo. En 15 días, seguro. Después de todo, seguís en Radio 0104.3 Después de todo, te lo mereces.